0: Aqui é o Léo Agrelos, e pra resumir essa série, eu tenho uma frase. Ai, que loucura! <risos> <risos> Acho melhor pôr o, o cara falando isso daí
1: tá não, deixa você por favor. não,
0: pô, vou me entregar aqui pegou
2: igualzinho,
0: igualzinho.
1: aqui é a Thaís Xavier e, e eu não tenho frase de abertura não what? Pe pe pelo jeito eu roubei a do Bruno hein? já tô
2: é. É, já tô aqui
0: já pensando em outra
1: é pra gente ver o nível de preparo das pessoas pra esse podcast vai ser uma mara... que
0: exemplo, que exemplo eu o cara e o cara já chega assim já tomara fica... que você
1: tenha
3: um Sensei em um outro lugar que tenha estudado pra palco então no seu lugar agora
1: a gente vai compartilhar aqui os conhecimentos, não se preocupa não.
2: Vai, Bruno. Fala aí, eu sou o Bruno Guedão, lá do Salada Cult, da Toca Podcast. E essa série aí não é pra quem gosta de elefante, não, cara. Tem muita tromba nessa, nessa série aí. Caramba.
0: Foi pesado? Foi pesado? Pesado com a referência do elefante.
3: Aqui é já vieram Xavier, 661, 662, 663. Eu
1: achei que você não ia ter cura. <risos>
3: Mas tem que, ter, tem que ir até oito, né, cara?
0: Ai meu Deus do céu, cara. Daqui a pouco um elefantinho incomoda muita gente, esse elefantinho incomoda muito mais.
3: Não, não, a do elefante ficou muito pesada. <risos> Muito bem galera,
0: estamos aqui para falar dessa série chamada Sunset, cara. É com um certo dedos, nós vamos falar aí um pouquinho sobre essa série, que ela é polêmica. Tanto na abordagem que ela propõe, quanto também na crítica, né? Muita gente gosta, muita gente desgosta, fica nesse impasse Sunset e vamos conversar um pouquinho sobre essa série. Então, assim como os irmãos Wachowicz fazem conosco, vamos direto para a Sinop Sinopse de Sense8. Nito Xavier, traga a sinopse dessa série exclusiva da Netflix.
1: Eita, os ouvintes não vão entender mais nada. Vai lá, Nito!
0: Cara, sinopse de 8 cara.
3: Desafio! Uma série que eu, só, que eu só entendi no décimo episódio. Putz, o
1: Nito é bom em sinopse. <risos> de filme que ele manja muito, imagina nesse. Oh,
3: meu Deus. Então, Sense8 conta a história de oito pessoas em oito lugares diferentes, que interagem entre elas aí, e elas frequentam lugares em comum, mesmo estando em outro continente. Sei lá, velho,
0: que que foi esse Mopsis de 66? Ah, até que foi boa, que... cara. É isso aí, Bruno? É, é basicamente
2: isso, né? Porque nessa primeira temporada não explica muita coisa, né? Se a gente for falar assim... Não explica muita coisa desse universo e tal. São oito pessoas conectadas no mundo, né? De uma forma assim, meio sobrenatural, psicológica, sei lá como é que... Pela mente, né? Eles se... São uma pessoa só, na verdade. São oito pessoas que, na verdade, são uma pessoa só, né? Eles estão conectados. E, a gente, e um acaba tendo os sentidos do outro, sentindo o que o outro vê, vê o que o outro vê... E, essa bagunça
0: aí. A série, ela é meio confusa de se entender e até foi confusa de ser vendida, né? Quando vocês viram o, o primeiro trailer assim, vocês sentiram que é, é isso mesmo que a série quis passar ou o trailer teve outra pegada assim, ele, te, tipo, digamos assim, te enganou, é, ele acabou vendendo uma outra história e tal, ou vocês entenderam e foram pelo trailer e não se decepcionaram?
3: Cara, eu achei que era uma pegada tipo X-Men Heroes alguma coisa desse estilo, assim. Achei que era de super-herói
0: o negócio. É,
2: muita gente achou isso mesmo, cara. Realmente, pelo trailer, parece ser uma coisa muito mais focada nesse universo, né? Que a gente falou aí, nessa coisa sobrenatural, nessa coisa do mistério, e não é, né? A série não é sobre
0: isso, é sobre os personagens, né? São sobre pessoas, né? E isso eu acho que o trailer não vende muito bem isso. Ele fica mostrando muito mais a interação, né? Aqueles, aquelas trocas rápidas, né? Mas, realmente, a profundidade que ele propõe acaba se perdendo no trailer. No trailer, cara, eu confesso pra vocês que eu não assisti o trailer, eu assisti direto a série, e na verdade eu ouvi um comentário que foi o seguinte sobre Sunset. Sunset, você não entende nada até o quarto, quinto episódio e depois que você entende o que é a série, e você vai. E isso, isso eu confesso pra vocês que me desafiou ir atrás do seriado, sabe? Falei, não, vou e vou até o final. E graças a esse comentário me fez passar dos quatro episódios, porque ele começa meio morno, né? Vocês também sentiram isso daí? Eu acho que
2: os três primeiros episódios, principalmente eles servem muito para os que levantarem a bandeira deles, né? Em relação à questão do homossexualismo. Eles jogam tudo ali na cara o que, que eles estão querendo. Ele é até um pouco proselitista, né? Eles forçam muito. Eu me senti um pouco incomodado nos primeiros episódios com isso porque acho que atrapalhou um pouco a narrativa. Fiquei pensando onde é que esses caras querem chegar, sabe? Eles querem só ficar empurrando na nossa goela isso de, da diversidade, de aceitar e tal, tal. E a partir do quarto episódio sim, eles começam a mergulhar na série, né? Em si, na história toda com aqueles personagens que eles construíram nos três primeiros episódios.
0: Isso é tanto verdade? cara, que depois, no decorrer da série, isso se perde, né?
2: Dessa questão da, da Essa mensagem Essa panfletagem
0: de, de homossexualismo e tal, ele fica mais focado nos sentimentos e na história mesmo, né? Parece é, que ele, ele sossega dá uma
2: diminuída, sossega, dá uma diminuída, assim eu não sei se diminui ou se a gente já meio que ficou anestesiado, sabe? Por causa dos três episódios, talvez também a gente já ficou meio que acostumado com aquelas cenas mais fortes e tal, porque continua, continua tendo né algumas cenas pesadas, algumas cenas chocantes em relação a essa questão do homossexualismo e outras coisas mais. Então acho que de repente a gente ficou mais anestesiado, assim, por causa dos três primeiros episódios. Acho que ele continua sendo um pouquinho panfletário, mas só que ele desenvolve também o resto, né? Desenvolve a narrativa, desenvolve o roteiro, que nos três primeiros episódios eu acho que ficou um pouco amarrado.
3: Eu acho que é mais ou menos isso assim aí que o Bruno falou. Por exemplo, pra gente, que eu acredito que nós não estejamos, assim, na vida real, introduzidos nesse mundo do homossexualismo e tal, nessa vivência... No começo ali você tem esse choque porque não é uma coisa que você está acostumado a ver. Depois de um tempo, você acaba é, vendo aquelas pessoas ali, tipo, não, peraí, isso é tudo normal, faz parte do cotidiano delas. E aí como você tá nesse cotidiano também ali acompanhando a série, por exemplo, eu acompanhei vários episódios de uma vez, assim, aí meio que você já tá massagilhado, assim, você fala, opa, já já tá já dá, dá bom, já dá para acompanhar aqui sem focar nisso interessando mais pelas partes do interesse ali interpessoal mesmo, esquecendo a parte do homossexualismo.
1: No, nos primeiros episódios, é focado na personagem é, Naomi, não é? Naomi.
0: Isso. Ela parece que ela e o, e o policial eles acabam é tendo policial, mais é. destaque, né?
1: No, no, nos primeiros episódios, né? Porque eu, pelo que eu tinha lido nos Bastidores do Senseus <tos> é, <risos> <risos> o a o a, o, a, o... nome dos irmãos Koczowski. Uh, Saúde, esse. É. <risos> Tem uma deles que é, é transexual, certo?
0: Isso.
1: Então, e aí ele... Se, ele des... Acho que a Lana, né? A Lana se colocou no papel da Noemi. Ela colocou a Noemi como se fosse ela. Então acho que é por isso é que... Naomi. A Naomi, Naomi, vocês entenderam, né, gente? Por favor.
0: Estão ah. tentando.
1: Ah, coisa... E aí, acho que é por isso que no começo parece ser tão esse movimento LGBT, mas é porque é ela. Ela é assim.
0: Mas se fosse uma questão de panfletagem, ele não teria que ser mais devagar? O que eu quero dizer é o seguinte. Se eu quero passar uma ideia, eu vou introduzindo ela aos poucos. Quando acontece isso no Sunset, parece que é logo de cara, então eu não sei muito bem se, se essa era a ideia mesmo, de fazer algo que levasse o movimento LGBT, ou aquilo eles decidiram fazer simplesmente porque ah, é normal isso daqui. E aí depois eles viram que, poxa, não é tão normal, pegou pesado, vamos te, talvez cortar algumas cenas ali, outras cenas aqui, mais pra frente do seriado.
1: É o que eu tava falando, eu não acho que foi pan. Por causa disso. É a mesma coisa que o, o Pupilas. Todo mundo aqui é cristão. É a gente. a gente acaba falando de, de Deus no um negócio, entendeu? A mesma coisa é eles. Eles têm a, a menina lá que é transexual. A Lana. Eu acho que eles só são eles, entendeu? Eles transmitiram alguma coisa que eles são.
3: Eu acho que muita gente deve ter se assustado nos primeiros episódios e deve ter abandonado a série, cara. Por causa dessas cenas? Por causa dessas cenas fortes,
2: assim.
1: Quais são as cenas fortes? Eu tô começando a achar que eu não assisti o começo da série. Não,
3: cara, assim, Porque
2: na porta
1: pode não no 6, quando fazem ali um... Não, não, todo mundo peraí,
2: peraí, tá No início já tem a, a cena da Naomi com a também, que já é... É também.
0: verdade.
1: E qual é a cena que eu não tô lembrada?
0: Eles estão fazendo amor e com uma cueca que tem um, uma tromba.
1: Ah, eu não vi isso, não.
0: Então a <risos> piada do Bruno não fez sentido pra você? Eu não entendi. <risos> não.
1: Entendi,
3: e, então, mas eu acho que essa pegada, por exemplo Pra quem ia assistir um seriado de super-herói E viu dois barbudos se lambendo na abertura do seriado Sim. É,
2: na abertura já tem um, um indício,
3: né? Já, já fala assim, ixi, e essa parada aí, qual é que é? E aí depois, lá no final do seriado, lá, lá pro, do meio pro final Quando você vê aquela cena da banheira, você já fala, não, beleza eu já, já estava preparado até aqui Agora eu entendo esse mundo Eu acho, pelo menos Porque no começo eu não entendia
1: Então, mas o que eu acho forte no seriado Não é a panfletagem Eu acho que é um seriado que tem muitas cenas de sexo E cena de sexo me incomoda em qualquer coisa Em novela, em filme, seriado Cena de sexo gay ou cena de sexo hétero Pra mim é ruim do mesmo jeito Entenderam? Vocês discordam?
2: É focado, assim, na, na, nessa bandeira LGBT. Isso é bem, bem, bem claro, cara. você acho não que... acha que eles são focados só porque eles são? Isso que eu acho que não. Eu acho que os dois, três primeiros episódios foi muito forçado isso, entendeu? Eu acho que não contou quase nada da história. Ficou forçando, focando muito tempo nessa dificuldade da aceitação dos homossexuais na sociedade e tal. Eu acho que foi mesmo uma coisa pra levantar a bandeira. Foi tipo assim, ó, vou levantar aqui a minha bandeira, agora vou contar a minha história, entendeu? Que não tem muito a ver com, com isso, né? A ficção científica toda envolvida ali não tem a ver com o fato de eles serem homossexuais, nada a ver com isso, mas eu acho que nos primeiros episódios ficou bem, bem forte isso aí, bem evidente sim me incomodou um pouco, eu fiquei pensando tá tá bom cara, já chegou uma hora que eu já falei, já entendi que vocês estão levantando essa bandeira, tranquilo a obra de vocês, vocês podem fazer <risos> vocês podem fazer o que vocês quiserem a obra de vocês e tal, mas chega vamos contar a história, sabe desenvolve isso aí chegou uma hora que eu me incomodei um pouco aí a partir do terceiro e quarto episódio eles
0: começam Pra contar mesmo. Eu
3: tô imaginando o Bruno falando assim, fecha um pouquinho a porta do armário, vai, já deu pra entender.
0: <risos> Talvez por isso, cara, a crítica especializada deu uma nota tão baixa. Eu tava vendo algumas críticas, da qual a nota era bem negativa, e os caras não passaram do terceiro e do quarto episódio. Meio que eles fecharam a crítica deles através dos primeiros episódios, eles não chegaram e até o fim. A crítica que o cara tinha encarado a série até o fim, a crítica foi positiva. Então é justamente sobre isso daí que o Bruno falou. Às vezes o cara, ele chegou, viu dois, três episódios e falou, pô, cara, os caras vão ficar aí só falando disso, só fazendo isso, tipo, cadê o resto? E daí? Quero ver outra coisa, né? Talvez ao contrário da Thaís, eu não me incomodo muito com cenas de sexo em filmes,
2: não, desde que... sapadinho
1: cenas...
2: Desde que essas cenas, desde que essas cenas, elas contribuam, assim, pra narrativa, sabe? Eu já falei isso em outros podcasts, que, por exemplo, as cenas de sexo em Game of Thrones, a grande maioria delas não me incomodam, sabe? Elas não não me provocam no sentido sexual quando eu vejo essas cenas. Eu acho que elas retratam aquele universo sujo, aquela coisa meio depravada mesmo, sabe? Então acho que compõe ali o universo, compõe a história. Alguns filmes apelam muito pra isso mesmo, então esse tipo de cena de sexo acho que me incomoda, me incomoda e não é necessário. No sense no início, eu senti um pouco forçado, entendeu? É isso que eu tô falando. É. Depois eu até consegui entender algumas cenas, achei até bonito algumas cenas de sexo, assim. achei tranquilo, passou. Tá
1: ficando Mas... estranho, tá ficando estranho. <risos> tá lá. Ficando ó polêmica, é tá polêmica,
3: é o polêmica. <risos> Mas faz sentido isso que o Bruno falou. E é o que eu falo muitas vezes com a Thaís, quando eu vejo alguma cena de, de sexo num filme ou num seriado, eu falo, ó, a dosagem aí tá boa. Porque, porque muitas vezes pra você sentir a intensidade da cena, é necessário ter uma cena de sexo ali. E muitas vezes os caras perdem a mão. E talvez o que levou os caras a abandonarem o seriado e fazerem a crítica com três episódios é isso, né? Falar, ó... Pesou a mão aqui já, já tá a panfletagem total, vamos parar por aqui porque já deu pra entender. Só que na verdade não tinha dado pra entender ainda, né?
0: Talvez a gente analisando de uma maneira mais é, extensa A gente percebe que aquelas cenas do início fariam sentido lá na frente, por exemplo A concepção dos personagens e tal Se você for parar pra pensar, acho que lá pelo sexto, sétimo episódio Que tem um surubão ali, né?
2: Isso os personagens está fazendo sexo mesmo né? eu não me lembro se é o se é o, é o Lito eu acho não me lembro eu acho que, é. É
0: Lito, eu né? acho que é o Lito né e todos é, os outros é. cada
2: um começa a sentir aquela o que o outro está sentindo a excitação tal e eles começam a se ver naquela situação toda lá uh -huh.
3: Deixa claro que o Lito é Lito.
0: L I T O não é o Nito Tô <risos> <risos> Medinha,
1: hum, medinha.
0: Talvez até o Bruno falando de uma cena bonita e tal, de sexo, aquela cena ali, ela fica meio que um balé, justamente pelas trocas de cenas, de imagens, assim, né? Parece que é um balé, tá bem coreografado, assim, a questão ali do, do sexo ali. É,
2: artisticamente, Ficou a gente pode falar que é
0: muito bonito.
1: Artisticamente é muito bonito Cara, é muito bonito bonito pra caramba. cara vocês estão se comprometendo. <risos> Olha só. Cara, é uma cena
3: linda e deve ter sido difícil demais fazer, cara.
2: Aliás, a série toda ela foi muito difícil de ser feita, né? Porque ela é filmada em vários lugares né, do mundo e as cenas elas são intercaladas. Às vezes a mesma cena ocorre em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então imagina como é que foi filmar tudo isso, né? Eles filmavam uma parte aqui, uma, um personagem falava uma coisa aqui e é, o outro respondia no outro lado do mundo. Então eles uhum. gravavam essa cena do outro lado depois de um tempão, né? Então a edição dessa série toda é muito bem feita, cara. Porque ele foi filmado todo picotado, assim, as cenas. Elas foram montadas depois, isso é muito bem, muito legal.
0: Os personagens estavam falando que eles gravavam a cena X, aí daqui a um mês mais ou menos o cara ia gravar a mesma cena em outra parte do mundo e aí ele falava assim, puxa, que cena é aquela mesmo, sabe? É, eles, e não, aí tinha, você imagina... não tinha
2: uma ordem cronológica, as coisas assim, era tudo muito bagunçado, né, pro ator, Mas os caras têm que ser bons, né, cara, pra manter a, a interpretação e tal.
0: E a equipe também, ela tem que ter um, um, um sunset ali, né, cara? Porque eles têm que estar muito bem coeso, porque cada lugar do mundo era um diretor. Então o cara tá dirigindo uma cena que aconteceu na Alemanha e um outro diretor tá dirigindo uma cena que aconteceu na Índia. Quer dizer, a mesma, é a mesma cena, mas com direções diferentes e fazer com que tudo isso no final tenha coesão é, é complicado, cara.
2: É, verdade, verdade. Isso aí eu tiro o chapéu pra série, cara. Funcionou muito bem. Mas eu
0: queria voltar à cena do Surubão, porque...
2: Eita. A
0: história... Depois eu que sou safadinha. Não, mas oração. Só... Não, calma aí, calma aí. Tu vai entender. Vamos lá, mãe, calma aí. Eu não falei nada ainda, mãe. Fica tranquilo. A questão ali dessa cena, eu acho que ela ficou bem direcionada o seguinte. Não são todos os, os oitos que participam daquela cena. É, não. No início do seriado, você já vê que tipo de personagem Ali, eles topariam aquela cena Eu quero dizer assim, a Naomi Ela já estava em um Estado, digamos, mais avançado Outros poderão dizer mais promíscuo Aí você escolhe a palavra Mas ela estava em um outro Estado sexual, diferente Por exemplo, da Indiana, o que não faria Sentido nenhum a Indiana participar daquela tropas, e aí eu acho que eles respeitaram, e eu acho que foi uma grande sacada do, do roteiro, assim, eles respeitarem essa individualidade, essa evolução sexual, entre aspas, né? Por exemplo, eu não consigo ver o Negão lá, o Van Damme, participando dessa cena.
2: É, esse lado sexual desse personagem não é nada desenvolvido na série, né? não tem nada relacionado a isso com ele,
0: tanto ele quanto e... a Japinha né exato, e aí isso daí é bacana porque é o seguinte, eles apesar de eles estarem conectados eles respeitam a individualidade de cada um então essa cena me trouxe esse pensamento, entendeu? Estamos conectados mas cada um tem a sua individualidade respeitada. Aí, mais pra frente, isso daí faz muito mais sentido. Por exemplo, quando o loirinho lá, o da Alemanha, ele tá conversando com a indiana, e eles falam assim, poxa, eu sinto que você sente, mas somos de mundo diferente, eu nunca vou entender. Então, eu acho que o, o seriado, ele vai construindo pra essa cena, entendeu? Cada cena, cada ato, ele vai construindo e ele faz muito sentido na cronologia. Porque, realmente, você pode sentir, mas você não pode entender. Então, não faria sentido certos personagens participarem daquela suruba, porque eles não conseguem compreender. Eles não conseguem entender aquilo.
2: Eu tinha pensado nesse, nesse ponto aí, não, mas faz sentido. Boa.
0: Mas, assim, agora, que episódio ou que momento a série pegou vocês, assim, vocês lembram, assim, é, que momento marcante, algum episódio que você falou assim, não, cara, vale a pena seguir essa série, eu vou até o final nessa bagaça aqui.
3: Cara, eu bem no final, quando a Indiana vai até a casa do, do Van Damme e eles trocam ideia da televisão, assim. Que ela fala pra ele por que, que a vida deles né, é tão miserável, assim, a casa é tão humilde e tal. E ele consegue ter uma TV daquele tamanho na sala dele. E aí ele explica pra ela, tipo, lógico, não desse, exatamente desse jeito, mas falando assim, cara, esse é o momento... Que é pra esquecer tudo, a mi, toda a miséria que a gente vive. E nesse momento tem que ser da melhor forma possível. Então, o investimento aqui é esse mesmo. A gente tem uma televisão gigante na nessa... sala. E eu falei, putz, isso é muito capão redondo, cara. <risos> Ele tem que
0: ter para pra fugir da realidade, né? É, eu
3: moro no capão e aqui a gente se, assim, muitas vezes se faz a mesma pergunta, assim, como é que o cara não tem uma casa decente, assim, e tal? Um... Mas tem uma super televisão E um, sei lá, um super videogame Um computador de última geração Um iPhone O quê? É que esse momento tem que ser um momento da fuga, né? E tem que ser da melhor forma possível. acho que esse diálogo foi o que eu falei assim: eita, que bom que eu vim até aqui pra ouvir isso daí.
0: E pra você, Bruno?
2: Cara, difícil se assim, lembrar. Eu, eu vi a série faz tempo já nela. Né? Assim que ela, que ela saiu no Netflix, eu vi, acho que em uma semana, no máximo duas, assim, eu vi toda a série. E tu, tu fiquei tentando lembrar, assim, agora o episódio que me marcou, mas eu acho que foi quando eles começaram a realmente interagir questão dos poderes. Se eu não me engano, é quando a, a menina lá, Seu nome, tá presa no, no hospital e o policial meio que incorpora nela, né, para pra se oh, soltar demais. da algema lá, entendeu? Que ele, é a habilidade dele, ele sabia fazer isso, né? Desde pequeno ele conseguia fugir lá da algema, até tem a cena do pai dele prendendo ele, e ele consegue fugir da, do carro lá que o pai tinha prendido ele. Então, é isso. É, é, a partir dessa cena eu falei, pô, agora começou a ficar legal essa questão da ficção, né? Porque eu, guardo, eu sou um cara que gosta de ficção científica e tal. Uhum. E muita gente tá comparando essa série, inclusive, com Lost, né? Em relação a isso. Porque ela é uma série que tem uma ficção científica ali por trás, um mistério, mas ela é focada em personagem, né? Ela é character Driven, que chama, né? Uma série que é, que é o são os personagens que vão guiar essa história. E não o mistério. Mas é essa parte que entrou, assim... Que começou a desenvolver mais essa questão dos poderes deles e tal. Isso achei mais legal. E ali me pegou e eu fiquei, fiquei fisgado.
0: Pra você, Thaís, qual foi aquele momento que te pegou na série?
1: Eu acho que não teve o momento, assim... Nossa... Agora vai. Eu comecei a ver a série porque o Nito tava assistindo, então eu não sabia que existia, não vi trilha, não sabia de nada. O Nito tava lá assistindo, eu sentei e falei, olha, isso é legal, e fui indo. Mas acho que a cena que, já que o Nito falou da cena do, da televisão gigante, a outra cena que me marcou, foi quando o Cafeus, o Van Damme, ele vai, volta pra pegar o remédio da mãe que roubaram né dele, e ele incorpora a Sun e faz aquela briga toda lá, acho que foi uma cena que, eu, que me marcou. Uma das, difícil escolher uma. Mas e pra você, Léo?
0: Então, eu acho que, assim, a, a grande sacada seria mesmo ali do, da interação de todos os personagens. Os oito e começando a interagir e tal. E isso foi, foi me tomando... Eu, eu não me recordo de uma cena específica de que falou assim caramba, eu vou assistir essa série até o final. Mas eu senti meio que eu fui cozinhado, sabe? Fui indo, indo, e daqui a pouco eu falei, caramba, que maneiro, e, e você vai gostando de personagens, né? Então, comigo foi, foi graduativo, eu tava gostando de um personagem, aí comecei a gostar de dois, aí comecei três, aí quatro, e daqui a pouco os oito. Eu tava interessado na história dos outros. Eu acho que isso acontece em todo seriado, né? Você pega um seriado, você começa a gostar de um, e aí é aquele um que te faz ir no seriado.
1: É, isso que eu ia te perguntar, porque pra mim também foi isso foi gradual, mas tem aquele personagem que você gosta primeiro, qual que foi o seu que você putz, esse, esse, esse é, é nós, mano.
0: Então, cara, eu acho que foi o Nito, né? O Nito... <risos> é... O Nito é um cara que... ele você é Você se aquele...
1: ficou, né? Eu tô... <risos> pelos
0: pelos pelo no peito, só se... <risos> pra o pessoal que não tá lembrando, ele é o ator, né? Que é um gay enrustido. Ele não pode se revelar, né? Porque senão a carreira dele toda... Vai pro Beleléu, né? Então ele tem que fingir que gosta das mulheres, que é um galanzão e tal, mas na verdade ele tem um relacionamento com o Hernando, que é um cara bem inteligente até e tal. Então parece um negócio meio que o bobo com o inteligente, né? Aquele, aquele típico romance do, do bobão com a mulher inteligente. Só que nesse caso, né? entendeu, né? São é, duas espadas. <risos> Só que o que, que acontece... É, o Lito, cara, ele é um cara muito carismático. De todos os oito, podemos dizer aí que, com certeza, ele é o cara mais carismático da série. E aí faz com que você goste do, do núcleo dele, né? E eu acho que, por exemplo, quem tem dúvida aí sobre, sobre a sua sexualidade e tal, a partir do momento que você gosta desse núcleo, não se sinta incomodado. Não pense que você <risos> tá indo pro outro lado, tá, cara? Porque... O, o núcleo, ele é feito mesmo Pra, tipo, ser, ser o good vibe, né Então, o Lito foi um personagem Que eu curto bastante, cara e, e o conflito dele é muito bacana É bem desenvolvido, né
2: Quem não torceu pro Lito ficar com a no final? Muito
3: <risos> Olha aí. Eu Torci muito, cara Torci muito eu, eu falava assim Hernando, volta pro
0: Lito cara. <risos> Tipo novela, né O cara fica torcendo a Novela
3: mexicana, cara Novela mexicana ali Ele era carismático o perfil de novela mexicana o era o clima de novela não, Eu acho que o
2: próprio romance deles mesmo é, é bem forçado assim mesmo, essa coisa do cara lá ficar na fossa. Eu acho que isso é até uma homenagem ao, ao próprio México, né? As novelas
0: mexicanas, que tem muito isso. E a questão assim, da menina que entrou na jogada e tal, e virou um... Eu acho que vai mais pra frente, vai virar um triângulo amoroso aquele negócio ali. Mas por enquanto ela tá ali só de amiga dos dois, né? Ela faz o... ela eu acho é... que ela
3: some depois, assim. Você
0: acha que ela vai sumir no decorrer da série? É,
3: vai ser tipo, ah, não, não interessa mais. Foi importante importante lá, mas agora esquece essa menina aí.
0: Então, e ela tem uma importância muito, muito forte pra profundidade do relacionamento do, do Lito e do Hernando, né, cara? A questão de, tipo, pô, eu não vou ficar com um cara que é egoísta, que só pensa nele, que só pensa na sua carreira, enquanto um ser humano tá aí sendo judiado, sendo largado. Eu acho muito bacana essa preocupação de, tipo, quero ficar com aquela pessoa que é bonita, eu quero ficar com aquela pessoa que é bonita por dentro, né? Essa mensagem fica muito bacana no, no decorrer do seriado. Him
3: go bend the edge, him go shit. Him go come out away from him shit. Him shit go be the last away. Him go like to see. Because why you? Oh.
0: E aí depois temos outros personagens, né? Já que a gente falou do Lito, vamos falar aí, por exemplo, do Van Damme, né, cara? Que Ai, o meu preferido. Sério, Van Damme é sério. cara.
1: É capão, é nóis. É só...
3: <risos> cara, cara, o Van Damme, ele enfrenta capão. vários criminosos pra levar o remédio pra mãe, cara. E aquela parada você fala assim, velho, você só enfrenta isso daí porque você olha e fala, é ah, impossível. Esse cara não vai, né? Porque ele vai morrer se ele for. E aí quando ele vai, você fala, ele foi porque se ele não for, o remédio não chega em casa. Então ele tem que fazer isso. E essa luta diária do Van Damme é muito
1: louca, cara. Mas não só a luta diária, mas o bom humor que ele tem é, pra fazer tudo é isso aqui astral, né? é, ele e eu... é o
0: alto astral
1: vocês falaram que o Lito tem a, a parte de comédia mas eu me sinto mais feliz com com o Van, entendeu? na uh -huh. intimidade aqui, o Van
2: <risos> <risos> Não, que sempre quando ele vai pros outros países, né, pra realidade das outras pessoas ele o que sempre fica maravilhado, né quando ele uh -huh. viaja de avião, ele fica oh, eu tô aqui. então ele, ele sempre tem esse olhar novo das coisas né?
1: é, ele passa uma pureza, uma inocência
0: isso. pô, se ele estivesse participando do Surubão ele ia falar, caramba, que maneiro, cara <risos> Ah, okay. Meu, é Por nada não,
1: mas o Léo se cantou com esse surubão, porque ele quer volta pro negócio, não adianta. É,
0: pois é, eu
2: tô só
0: quieto aqui.
1: <risos> o Bruno tirou o da Ré, fala, não, eu
0: é. não. Não, mas vocês falaram do Vandame, cara, tipo, é legal mesmo acompanhar o cara, né, velho? Tipo, pô, good vibe total, né?
2: Eu acho que eu não tenho um preferido, não, cara. Eu não sei. Fiquei pensando que eu gosto do Lito, mas como você falou, assim, o Lito é mais a comédia, esse cara é uma coisa da felicidade, do Alto astral, Cada personagem entra trabalha uma esfera, assim, né, dos sentimentos. Então acho que eles se completam mesmo. No final eles se tornam um grande personagem. Eu, eu curto os oito juntos, essa, essa junção dos oito, assim. Eu não tenho um preferido ainda, não, sabe? Eu
1: concordo com você, Bruno, mas é que no meu caso, o Van foi o que pegou primeiro. Aí fica, sim, sim. fica marcado, entendeu? Mas realmente no final, você já começa a desenvolver e gostar de, de todos, assim. Inclusive da Indiana, que no começo eu falei, meu, essa não vai fazer nada, né? Uma é totalmente inútil. Aí você percebe que, olha, ela tem sua utilidade também. É, ela é inútil,
2: mas ela tem uma história curiosa, uma história legal, né, cara, a questão do casamento, ela tá casando é forçada, meio sem, sem amar o cara, que é uma coisa comum na cultura deles então, esse, isso é muito legal, cara, que cada personagem tem o seu drama, né, cara e eles conseguem contar essas histórias de todo mundo sem ficar uma coisa muito arrastada se assim, eles conseguem, sei lá, se conectar de uma forma boa, assim, legal, que faz funcionar a série né, muita informação, muita história ao mesmo tempo, mas não é confuso em relação a isso né.
0: Mas você não acha que tem um personagem meio boring? Por exemplo, Assum. Ah,
2: sim, sim né? Assum, ah, ah, eu até gosto eu não gosto muito, sabe quem dá nome.
1: Ah, eu eu acho a DJ.
0: A Riley. Eu acho ela
1: muito sensual. que a
2: personagem até é, mas a história é bem pesada. E no final se foca
0: bastante então, na eu, a, dela. eu
1: acho que ela vai crescer na segunda temporada, porque na primeira, pra mim, ela só trouxe problema. É.
0: Então, mas ela é a problemática dos oito. Não, todos são problemáticos. Não, mas eu quero dizer o seguinte, que tipo, a, o, o elo de conexão pra história acontecer mesmo, da, ah, de sim. eles serem caçados e tudo mais, ela é a conexão por causa da mãe dela, o rolo que ela teve com a Sai Angélica,
1: ir. né, que é a que S se suicida no começo. Isso,
0: não. e o lance dela ter que sair vazada da Islândia e tal. Então, assim, é, apesar de ela ser a mais chata, talvez aí pra, pra alguns, ela acaba sendo talvez a mais importante pro corrimento da história como os oito sendo um. Uhum.
2: Ela foi a única dos oito ali que já tinha tido um contato com o um Sensei antes, né, quando ela era criancinha, tem aquela história da caverna, que A gente pode falar spoiler aqui, né, não tem? Aham, uhum,
0: sem, sem restrição.
2: Tá. É, então, aquela é ela já tinha um contato com a Sensei, que aquela senhora que aparece lá no final também, né? Mas,
0: assim, vocês acham que, por exemplo, eu queria falar da, da Sun, né, cara? Eu, eu acho que, assim, dos oito, a Sun talvez tenha um, uma história mais morosa. A gente falou ali que a, a, a Riley ela é meio chatinha, meio boring. Eu também acho o Will meio boring, né? Ele é meio Capitão América, né, na parada. Só que a Sun, ela, a história dela parece que não foi bem desenvolvida em relação quando a gente pega com os outros, por exemplo.
2: Eu acho que tem a ver também com a, com a cultura oriental ali, que é isso. é uma cultura É até Interessante ela ser a lutadora da parada, né? Ela tem aquela, é. aquele segredo dela que ela vai lutar no, no clube da luta lá escondido de noite, que é, é bem bacana. <risos> é, realmente, assim, não tem. Ela fica presa, né? A maior parte do episódio do, do, da temporada. É, talvez não tenha desenvolvido tanto, mas ainda assim eu acho que um personagem interessante, uma história interessante. Ela tá presa por algo que ela não cometeu. Isso é uma coisa de família, ela aceitou cobrir o crime do irmão ali e tal. É, tem uma história bonita também ali.
1: Porque eu acho que no começo, realmente ela era apagadinha, mas acho que ela cresceu bastante do meio pro final do, da temporada. Eu acho que assim como a Naomi
3: luta pelo. Os direitos de transexual, sei lá, é uma confusão, homem, né? Uhum. Ela, o homem virou mulher, namora com a mulher, não consigo entender. Mas o que ela é importante
1: transexual... é o amor, meu
2: querido. É, olha só, teoricamente ela, é uma... ela não tá errada, né? Porque ela é um homem, é. no fundo. Pode
0: casar na igreja, tá valendo. É,
3: ela, é... Ela, é, ela é uma transexual lésbica, né? Como ela luta por essa, essa liberdade de ser transexual lésbica, o Lito luta pela questão da aceitação do homossexualismo dele, a suma, ela luta pela questão de aceitação da mulher, né, cara?
1: A Su não luta por nada. A única coisa que ela luta é lá naquele trocinho à noite. Pra... Não, ela não, ela luta, não.
2: cara. Não,
1: ela pelo negócio ah. de mulher, ela não luta. Ela, ela, não ela luta, su...
2: não. Ela aceita. Ela, su...
1: é. ela aceita. Ela aceita de cabeça
3: e Ah, mas aí a gente coloca no contexto da cultura. Como cada um vive uma cultura diferente, a Su ela vive numa cultura onde a mulher, ela sofre repressão. E aí ela é repreendida, mas ela acaba sendo a salvadora da família. Entendeu? Mesmo a mulher frágil que é aquela mulher que não, não tem voz ativa na, na sociedade, ela acaba sendo a, a que pega todo o peso pra ela e salva a família. O pai dela e, e o irmão, que eram os bocós da história, assim. Ela que conseguiria salvar o negócio, entendeu? É, é culpado, então eu acho que... mas
1: ela não luta. Ela simplesmente aceitou as coisas. Inclusive, pra salvar a família dela, ela não lutou nada. Ela simplesmente aceitou a ordem do pai. Ela
3: representa essa, esse lado feminino é, que está se sentindo fechado, assim, que se sente tranquilo.
1: A pessoa que mais representa o lado feminino é a indiana. Porque na cultura dela também Mulher, essa questão de a mulher estudar e se tornar uma cientista é difícil e ela tá lá na ciência, e por mais que lá esse negócio do casar obrigado dá a entender que os pais já deixaram a carta livre pra ela, se ela não quiser casar, mas...
3: Não, mas ela não luta pra casar com outro cara ela sabe que vai casar com um cara que ela não ama, mas mesmo assim ela vai se você for olhar é, pela... Ela meio
0: que aceita Caramba, É, se é. você for é. olhar pra... É, é parecido com a então... ninguém luta
1: pro lado feminino não, não tá não, faltando não. feminismo nessa bagunça aí, <risos> tem um monte de não. Aí, feminismo...
2: Não,
0: tem <risos> um de ismo nessa falta feminina. Não, mas a Sun, cara, ela não aceita a ideia do pai dela. Ela que dá a ideia de salvar a família. Tanto que é uma grande desonra pro pai dela isso. Porque a questão de se posicionar pra salvar a família devia ser do patriarca. Tanto é que ele fica boladão e ele decide, em um determinado momento, ele se entregar. Porque ele vê aquilo como uma desonra. Como uma mulher vai se sacrificar pra salvar a honra da família? Quem deveria se sacrificar pra salvar a honra da família é o homem. E aí ele...
3: A barca dele, né? Que fez, ele.
0: que fez a besteira. E aí ele se posiciona em relação. Mas ela tem um, um grande ato de sacrifício ali. O Alemão a gente não falou ainda do É verdade, do... cara. O Wolfgang, é. Né?
1: é que o nome é difícil falar, aí ninguém quer falar dele.
3: Eu lembro dele no filme A Onda. Ah, é verdade. Sim. É verdade. <risos> ele, estudo, ele estudou na mesma escola do parceirinho dele lá, né? Que os dois estão no filme A Onda. Tá
1: explicado porque ele virou bandido agora. Na Onda, tem. Qual é a personagem
2: dele no filme A Onda?
3: Não. Ele é o aluno principal, né? Ele é, é o aluno que vai tentar lutar contra o professor. O namoradinho da ah,
2: menina. sim, sim, sim. Mas... Que, que faz o Waterbola lá, né? Ficou traumatizado é. isso mesmo. <risos> Virou bandido. É. Tátio. ele tem uma história maneira, né? Que é uma... o mafioso né? da, -da, da.
1: Ele tem da conflito da olevia... com é. os pais, né? Ele tem um.
2: Matou o pai, né? Isso.
3: Foi. Ele matou o pai dele.
2: Ah, é, oh, mas se você é, for gente, para. Gente, assisti
1: ver... outro seriado que eu não vi isso também, não, rapaz? <risos> é.
2: Ele matou o próprio pai, que o pai batia nele
0: direto,
1: né? Mentira.
0: não <risos> Mas olha só Se você for parar pra pensar No alemão, por exemplo Ali Ninguém luta por nada Nesse seriado, cara Porque, ó A Naomi Não, omita, não ela luta, luta LGBT,
1: ela, é uma... ela luta pelos movimentos LGBT Ela é uma Ela
0: vai lá na, não, na parada ela... ela luta Ela, ela luta contra
1: a família dela
0: Não, ela luta que com, que Olha outra só família, A
3: família aceita
1: Que aceita a mãe fica chamando a de Mike O tempo inteiro Não, não
2: é, A família aceita. Aceita? Tanto não aceita Que eles autorizam A lobotomia na garota né? Pra... Pensando
1: pra que ela dar. vai voltar A ser machinho.
3: Mas quem luta mesmo <risos> Pelo direito LGBT, a namorada dela. Também.
1: Ah, é uma arma gigante.
0: Não, mas ninguém luta, porque olha só, a Naomi, ela só tá interessada que respeitem a opinião dela. Ela não é ativista. Ninguém nesse seriado é ativista nada. Nem assim. É
2: nome é ativista, nome é um hacker, não sei o quê, é hacker ativista, não, mas... pô. mas. Tá, ativista. ativista
0: em relação a, ao movimento. Naomi ela não invade sim. a NASA e deixa o símbolo dela lá, o arco-íris, entendeu? Tipo, ela é, é, é um <risos> outro tipo de ativista, mas assim, a causa dela de ser transexual e tal, ela só quer ser respeitada, ela não vai lá e, e bota a boca no trombone ou, mas, assim, ninguém é ativista ou, por exemplo, a indiana, bom, ela assim, ela tá naquela dúvida de se casar, mas ela não quer mudar a cabeça da índia, de, sabe o, o, o Wolfgang, o alemão, ele não quer mudar, assim, poxa, não, talvez o, o, mais lutado, o mais lutador,
2: o mais talvez seja realmente o Van Damme lá, Damme né? o que é o cara que tá lutando pra salvar a mãe, ao ele tá fazendo de tudo, esse, esse aí tá lutando, esse aí dá pra falar que o cara tá parado. Não, não. sim,
0: mas o que eu quero dizer, ele não... eles não estão lutando por uma questão, é, social. É egoísta. Estão... É, é. É ah, o próprio sim, querer. sim. sim. É isso Cada que um por si, é, sim, sim.
1: É que eu acho que a Naomi dá a impressão que é tudo muito recente na cabeça dela, ela ainda tá muito confusa nessa coisa de se aceitar LGBT, mas dá a impressão que ela realmente luta pela causa. Ela briga, corre atrás, reclama, debate. Ó, oh, sabe um é. cara
0: que luta socialmente? Ah, eu
1: achei. É o Will, ah, talvez mas... seja
0: um personagem desinteressado interessante, mas ele luta pra fazer alguma coisa diferente, e ele mostra isso É porque a logo vida dele início. é
1: desinteressante, né? Então tem que... Ah, já que a minha vida é interessante, eu vou lutar pelos <risos> outros mesmo.
0: Então. Mas assim, ele é o...
2: Ele é meio é que o... o principal, né? Ele é meio que o principal dessa série. É, eu né? acho que ele é o principal. Ah, não, eu acho que o principal né? é
1: os oito. Não tem como escolher um... Não, mas
2: ele é o um é um é um bom moço. É ele. Mas a Indiana também é
1: boa moça. Não, mas ele é aquele herói americano que luta pelos outros. isso, tá isso não, então. Mas isso não é... Ele não é o principal. Ele só tem essa característica. Ele é o capitão América, como o Leo falou no começo. Mas ele não é o principal. O principal
2: É, o é, principal não, mas ele assim, é o líder da, da parada. Assim, é, o, é o cara que é entendeu primeiro tudo, entendeu? O cara que meio que tá é. guiando, guiando tudo ali. É, ele é nome, né? São os dois que estão que guiando tudo. Que são os dois que tiveram contato primeiro lá com o Said, né? A gente não falou do Said. Said! <risos> De Lost. <risos> <risos> é,
3: eu, eu, tô, eu tô esperando quando que o Said vai levar os caras pra ilha,
2: velho. <risos> Man,
3: for your bandana. him go bend the ash, him go shit. Him go come out away from him, shit. him be the last way you go like to
2: see
0: Mas o Will, cara, a cena que mostra ele ali, salvando aquele bandidinho, mostra que ele é o cara que vai prezar pela unidade, entende? Porque, por exemplo, você não vê esse papel com o alemão, ele se preocupando, assim, inicialmente, pela vida das pessoas. Ele se
1: preocupa com o amigo dele, não conta?
0: É? O alemão, ele se preocupa com o amigo dele, mas é uma coisa, assim, muito próxima. O Will é, é muito distante, o garotinho lá. Não tem um relacionamento, e ele se importa. Logo, ele é o primeiro a se importar com todo todos os oito. E os outros, eles vão meio que indo graduativamente, se importando e tal. Então... É verdade. O Will que ele forma a unidade.
2: O Will, ele ajuda primeiro a nome, depois ele ajuda a Riley, né? Então ele é o cara que tá sempre
0: ajudando mesmo os outros, né? É verdade. Talvez ele seja o personagem mais clichêzinho, será? Ele é o mais
1: desinteressante mesmo, como eu falei. Não tem nada pra fazer, vamos ajudar os outros. É isso. Não tem meus problemas. Nossa, eu fui fria agora, né? Não, mas ele tem problema sim. Ele Qual tem que problema. é o problema dele? Fala, Nilton.
3: O pai dele é um ex-policial ele tem esse, essa visão de justiça de querer a justiça e os, a maioria dos policiais tem a visão de querer vingança, então pros outros policiais bandido bom é bandido morto, pra é, ele ainda não tem um, ainda
2: tem um lance que ele viu quando criança ele viu um assassinato, lembra? De uma menininha lá, não solucionada é de né?
0: e ele tem uma conexão meio doida com essa menina, né cara eu, eu, eu não entendo o que aconteceu ali aquilo ali fazia parte da iniciação dele, não sei, aqui, o que que era aquilo? É,
2: eu tô tentando lembrar, assim, a menina aparece do lado dele, né isso? Enquanto ele tá vendo o negócio, não é isso? Eu não tô Sim,
0: ideia. a menina aparece do lado dele e tem momentos que ele tá fazendo lá. Tá com o psicólogo e a menina tá lá também. Aí eu fiquei com a impressão que aquela poderia ser uma das, dos oito, né? Não sei se a Riley, por exemplo, a DJ, talvez. Não consegui compreender aquilo ali. É, também
2: não, também não. Dá, talvez seja algum ficou, gancho, né? É, com certeza.
0: Talvez assim. ele seja
3: esquizo, esquizofrênico
0: também. Olha o se identificando. <risos> <risos> Bom, tem uma coisa muito interessante da série série, cara, que, na, na minha impressão, ela ajuda a você meio que se colocar no lugar dos personagens. Seja ele homossexual, seja ele transexual. Então, assim, o que eu vejo na série, e eu acho que é um grande ponto, e pra mim foi, é a melhor parte da série, é que tem aquele lance de empatia. Porque, por mais que você esteja distante daquele mundo, por exemplo, lá da Índia, você tem uma empatia com a indiana, você tem uma empatia com os oito personagens que estão ali, estão caminhando no decorrer dessa história, né, cara? Vocês também acham isso o um grande ponto alto da série?
1: Uma coisa que me pegou mesmo na série é que realmente você se coloca no outro. Não em, no, em todos desde o começo, mas no decorrer da série, você primeiro se põe no lugar do um e você se vê naquele personagem. É como você fizesse parte do Sensei. Tem você ali também. Você tá lá junto.
0: Entendi. Você, você é parte daquela conexão, né? Mas assim, aí tem uma questão também, né? Porque, geralmente, Toda obra, assim Ela quer causar uma empatia com o telespectador Mas até onde Isso é possível A gente ter essa empatia Sem se perder na nossa linha moral Eu quero dizer assim, tem um personagem lá Que ele é bandido, aí beleza Aí você entende o porquê ele é bandido Mas assim, até onde Essa linha, ela pode chegar né? De você, ah, você Entende e você aceita Eu quero me posicionar na seguinte forma Uma coisa é você entender e outra coisa é você se aceitar? Até onde a gente consegue definir esse limite? Porque cada um aí tem sua, sua visão moral da situação, né? Um concorda, o outro não concorda sobre os, os atos, as cenas que estão acontecendo ali. E até onde a gente consegue lidar com isso daí?
1: Quando a gente se coloca no lugar da pessoa, quando a gente faz a empatia, a gente não precisa concordar com o que ela tá fazendo. É só a gente entender os sentimentos que ela tem e sentir amor por aquela pessoa independente do que ela tá fazendo. Não preciso concordar. Posso separar o que é certo e errado das ações dela e continuar amando essa pessoa do mesmo jeito. É, o mais
3: importante não, não é concordar, o mais importante é não julgar é pela mais... atitude que está sendo tomada. Como assim? Assim, o fato de você se colocar no lugar da pessoa e não concordar com o que ela tá fazendo, não te dá, por exemplo, a liberdade de julgar o que ela está fazendo, entendeu? De julgar ela por essa ação. Então, a, a questão da empatia ali é você... peraí, aí, você conheceu o mundo da pessoa, você se colocou no lugar dela, você consegue entender o que ela está fazendo? Não estou falando pra você concordar, mas você consegue entender? Esse é o ponto. Eu
2: acho que a questão não é concordar, né? Eu acho que a gente tem que tirar essa coisa da gente, entrar na Se a gente entrar realmente nessa coisa, ah, eu concordo com isso, a minha linha moral é isso, aí a gente vai, é, tipo, crucificar quase todos aqueles personagens ali, né? Porque todos eles têm os seus pecados, todos eles, nenhum escapa, né? Todos eles, talvez o santinho seja o Capitão América aí, que a gente falou.
0: Agora,
2: todos os outros têm a sua... A sua, a sua Mas participou a sua... da suruba. A ah,
0: participou é. suruba. Mas
3: ah,
2: foi Meu sem Deus querer, Deus né, Deus cara? Deus foi sem querer, pô, ele tava malhando lá, correndo na esteira, de repente, onde é que eu tô? porque é isso aqui? Opa, a mão aqui, bom Isso, né? A gente entrar nessa de concordar colocar no lugar da pessoa como um ser humano ali, né, que tem conflitos, que ama, que, que perde que não sei o que, acho que se a gente conseguir entrar nesse lado, acho que a gente consegue amar aquelas pessoas, entender, né aquelas pessoas, acho que Jesus fazia muito isso, cara ele não julgava as pessoas assim, ele ele tava ali junto com elas, sabe, ele, ele se colocava no lugar daquela pessoa, ele sentia a dor daquela pessoa, ele não fazia acepção, né, tipo, essa aqui é homossexual e né? é pior do que esse aqui, que não sei o que, é, é a condição da humanidade, né, cara, a gente não pode entrar nessa de, ah, isso aqui é pior do que isso aqui, isso aqui, sabe, é, é como é complicado, é difícil pra caramba pra gente isso né? a gente olhar aquela cena de, de duas mulheres lá se beijando, fazendo sexo e achar aquilo que aquilo é normal, é, é, é difícil bah, choca um pouco a gente
1: a nossa sociedade até acha que duas mulheres fazendo sexo é normal, ruim quando tá os dois homens fazendo sexo, aí o pessoal fica de mimimi é
2: verdade, ainda tem esse lado mesmo, realmente ainda tem esse lado que é o, o machismo ainda, dentro da, do, dessa questão da homossexualidade ainda, ainda existe essa confusão aí tá então, é muito difícil, cara, mas a gente tá vivendo aí um momento muito complicado na, na, na ação no mundo, né, em relação a essa coisa do, do é uma realidade que a gente vai ter que aceitar Eu acho muito difícil Que seja diferente, sabe? Nossos filhos aí vão crescer Num mundo completamente diferente E a dificuldade Como é que a gente vai vão viver nesse mundo Será que a gente tem que ensinar eles A, a odiar isso tudo A condenar tudo isso Outra forma, sabe? É, é difícil A gente precisa de iluminação Mesmo nesse momento Mas eu acho que o ódio Ele não é um caminho bom, né? E acho que a gente tem que buscar Uma nova estratégia Uma nova forma de, de enxergar Isso tudo que tá acontecendo aí A partir de uma visão cristã né?
3: E aí eu acho que, por exemplo, te colocando no lugar de oito pessoas, você consegue ver os erros e acertos de oito pessoas. E aí uh -huh. quando você vai é, refletir sobre a palavra empatia ou sobre a palavra amor, é aquele negócio de, cara, eu consigo te conhecer, eu consigo ver os seus erros, mas eu não vou te julgar, por quê? Porque eu sei dos meus, e eu não quero ser julgado pelos meus, por você. Uh -huh. Então, para que possamos ter uma relação onde que eu me importe com você, e você se importa comigo, nós temos que esquecer essa parte que nos separa, e se pegar naquela parte que nos une, que somos seres humanos e devemos amar uns aos
0: outros. Então a questão de empatia não quer dizer que você esteja concordando com a situação. Não. Eu acho interessante o que o C.S. Lewis fala, né? o conceito que ele abrange sobre o amor. Ele fala que o amor é você querer o bem da outra pessoa. Né? Você querer que ela seja feliz, que ela tenha sucesso e tal. Porque eu pensava, eu tinha esse conceito de que como que Jesus fala assim para amar a todos, né? mas como que eu vou amar a outra pessoa sendo que eu não a conheço? né? Mas aí o C.S. Lewis ele meio que ele abre esse verso, né, esse mandamento que Jesus dá, falando que, pô, você querer o bem da outra pessoa, é isso que é amor. E, assim, é difícil você querer o bem de todos, querer o bem a todos, sendo que você, digamos, não entende ou não compreende o que levou aquilo, o sofrimento da pessoa, a luta que ela passa. E aí é complicado você chegar e falar assim, ah, ah eu quero o melhor dela, mas deixe que ela faça, ela tem o mesmo posicionamento que eu. Né? E isso é difícil entrar em nossas cabeças Porque vivemos num mundo Acho que talvez assim Vivemos numa sociedade que Eu não sei pra vocês Mas a, a impressão que eu tenho É tudo muito preto no branco Nós temos ou é certo ou é errado sabe? Aí aquela pessoa que faz Na nossa opinião o errado Ela meio que ela não tem jeito Entende o que eu quero dizer? Que Ela, ela tomou um caminho que foi diferente do, do esquerdo ou direito Ela foi por um outro caminho E você não conseguiu consegue se conectar com ela, porque ela tá num caminho diferente daqueles dois que você tá programado a pensar, programado a fazer. E por mais é, que o teu caminho seja o, o certo, você tem dificuldade de falar assim, olha, o meu caminho aqui é o certo. Como é que você vai chegar naquele caminho que ela tá pra falar com ela?
3: Mas sabe por que esse negócio acontece de você achar que a outra pessoa não tem solução? Porque muitas vezes você se coloca num patamar que você é melhor do que ela. Por exemplo, é que nós estamos citando o caso do Sensei, lá tem muitos homossexuais, né? Aí uhum. você vai falar assim, ah, tudo bem, eu... eu Robo, mas pelo menos eu não sou gay. Sei, entendeu? Então, você entendeu? Você pega um erro seu, mas fala: não, pelo menos eu não sou tão pecador quanto aquele ali. É aquele negócio do fariseu e do publicano? Uh -huh. O fariseu fala assim: não, olha pra mim, eu não sou tão zoado quanto esse publicano aí. E aí a gente acaba fazendo isso e acaba afastando a questão da empatia, acaba afastando do compreender o outro. Com essa ideia de: é não, peraí, eu sou melhor que ele. Né? Todos
2: nós somos é. pecadores. A diferença, talvez, do cara que é cristão ou convertido é que ele entende da onde que ele veio, sabe? A origem dele. Da onde que ele veio e pra onde que ele vai essa, essa é a grande diferença, sabendo dessa Verdade, o que que a gente como cristão tem que Fazer? Iluminar né cara, o, o iluminar Não é forçar a pessoa a, a ser como você, a gente tem que Viver de uma forma que as pessoas possam Ver na gente essa verdade, é né? isso Que a gente acredita, e, e a questão de se vai abandonar o, o pecado, que isso não é um trabalho Nosso, você é, fazer com que a pessoa Abandone as práticas, abandone Aquilo que a gente considera que é pecado, isso não É o nosso trabalho, a gente tem que iluminar Trabalhar em cima do, dos frutos do Dessa iluminação, né? Porque se algo que se acontece de você, chega um homossexual e, e se aproxima de você, cara, eu, eu quero mudar de vida, não sei o que, sei Aí esse é o momento de você investir A questão de converter a pessoa, de ajudar a pessoa a se converter tal, tal. Agora, fora isso, né, cara, ele ficar de briga, de, ah, isso não pode, isso não pode, isso não tá forçando, né? sei lá, cara. Acho que esse não é o papel da igreja, não. Eu, eu acho não, que isso afasta mais do que, apaga muito mais a, a luz do que ilumina, entendeu?
0: Você tá coberto de razão, Bruno, porque a própria Bíblia, ela é bem clara em dizer que quem converte, né, quem muda a perspectiva, do cara, quem faz a transformação é o Espírito Santo, não sou eu não é você que vai é, chegar ali com seus argumentos, seu convencimento e fazer com que a pessoa se convença, não, realmente é errado ir por aqui, é errado ficar com Nito, e aí eu vou, vou pro outro caminho, com Nito não faz isso é
1: errado? Ai meu Deus
0: quem vai fazer esse trabalho é o Espírito Santo, agora Sabe, como o Bruno falou assim, a questão é a nossa luz, não existe luz onde existe o ódio, a discriminação nação, na né? A falta de interesse pelo próprio, a falta de respeito pelo outro.
2: A gente tem que viver uma vida diferente e transformar o mundo é uma consequência que fora da nossa mão, sabe? Tá fora do nosso controle. Bem, isso, isso só vai acontecer primeiro se Deus quiser transformar situações, circunstâncias e tal. Isso não tá na nossa mão, tá na mão de Deus, né, cara? Agora, a gente ser transformado passa por nós, né? É porque a gente tem que se abrir, abrir mão daquilo do nosso entendimento, se colocar no lugar do outro, amar a Deus, amar o próximo. E isso a gente pode fazer, sabe? Agora, querer empurrar a goela abaixo... Os nossos credos, a nossa forma de viver através da política, através da de influência, não sei o que. Eu acho que esse não é o um papel da igreja. Eu acho que nunca foi, sabe? <risos>
1: vejo é, as pessoas que criticam muito os outros, é que eles falam assim, eu não posso deixar o meu irmão errar, eu tô criticando, mas é criticando com amor. O que você vê por isso? Tipo, tô vendo a pessoa errando, eu não vou falar nada? Como é que funciona?
0: Antes de responder essa pergunta, quero citar a Michael Jackson, né? Muita Olha, gente é, tem gostei, uma discriminação gostei. muito grande em relação ao Michael Jackson, né? Pô, o cara era negro, virou branco, o cara tinha um narigão, quis ficar com o narizinho e tal. E aí, a gente ignora a vida do cara. A gente ignora que quando ele tinha anos, o pai dele fez bullying com ele falava, ou seu narigudo, ou seu neguinho, ou seu espinhento ele realçava algumas características do Michael Jackson pra ofendê-lo para depreciá-lo, e aí, quando o Michael Jackson ficou maior e ele teve a possibilidade de mudar aquilo, ele mudou, ele transformou o nariz dele, ele, ah pô, meu pai me chamava de neguinho, de forma pejorativa e isso ficou naquele consciência do Michael Jackson, e aí muita gente fala assim, pô, o cara é um negro racista, né, porque ele ignorou a própria a própria cor, né? E se a gente for analisar por esse contexto da família ali, do bullying do pai dele, cara, no mínimo razoável as intervenções cirúrgicas que ele se propôs. Pode não concordar você de repente faria diferente, mas você não, nunca vai saber o que é sentir o que ele sentiu, entendeu? A gente não sabe, a gente, a gente tem que
2: lutar justamente pra ele. Então a gente tem que entender, entender esse lado. A gente concordar? Não, a gente pode achar que o cara realmente é doente, é um maluco, não sei, enfim. Mas a gente não, tem como amar esse cara, entendeu? A gente tem que amar esse cara. É,
3: você pode aconselhar as pessoas você só não pode colocar parâmetros Na vida das pessoas Que são parâmetros para sua vida Então, ah, o cara fez errado De trocar o nariz Beleza, você acha isso errado? Você pode aconselhar ele? Pode Você só não pode falar para ele Que o certo é fazer de outra maneira Porque você não conhece a vida do cara Você pode intervir com amor Não com ordem É
2: difícil, ainda mais nessa questão Do homossexualismo A pergunta dela foi em relação a isso Mas agora, por exemplo Me fala uma coisa que você gosta muito, Thaís assim, Que você gosta muito Eu gosto, sei lá Gosto de videogame Então, videogame Aí vamos supor que, que seja errado Da, da cultura que já chega e você você fala, isso é pecado é errado, você tá... <risos> entendeu? Mas você gosta muito, é uma coisa que você, você gosta, cara, entendeu? Como é que você faz isso de uma hora pra outra? Não é, não é simples, entendeu? Não é uma coisa que você vira fala, é errado, parei, não, é, não é tão simples sabe, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas Eu, eu tá acho que
1: é. as pessoas tentam muito ser pai e mãe dos outros, sabe? Porque assim, minha mãe tem o um direito de chegar e me falar, dar um, uns petelecos na minha orelha e falar, menina, toma juízo, mas se não dá o direito de todo mundo chegar e dar uns peteleco na minha orelha, entendeu? Eu não tenho intimidade com, com as pessoas pra chegar e ir me dando bronze do nada, levando por mim eu paro muito mais pra ouvir a outra pessoa quando ela fala comigo com amor, quando ela mostra primeiro amizade comigo, quando a gente tem um relacionamento, aí eu falo, beleza agora eu vou parar pra ouvir seus conselhos, se você não é nada pra mim, isso é um chato, eu falar, cara cala a boca,
0: mas seu exemplo com a, com a sua mãe, cara, ela, ela cai muito bem nessa relação que a gente tá tentando dizer esse cast inteiro, porque ela pode dar o petelé em você por quê porque ela te ama, porque ela te entende, porque ela sabe que a Thaís o jeito As que a Thaís foi moldada
1: e são as, as dores da minha mãe então Exato. se eu sofro ela sofre
0: então ela luta pra que você não continue sofrendo diferente de talvez quando a gente quer se impor a nossa visão e falando assim cara não vai por aí porque é errado como a gente só quer pegar e falarmos assim pra ele olha vem por aqui que esse é o caminho certo o caminho que eu tô indo é o certo e não porque realmente quer que o cara não sofra que o cara tenha uma boa vida mas sim pra provar às vezes que o meu caminho é o certo meu caminho é o correto né
2: cristianismo, ele é revelado nas relações, cara. Ele não é revelado é, somente numa coisa que tá escrita muito tempo atrás ou naquilo só que eu falo. Você anuncia, né? O anúncio. Se não tiver relação, não existe um avanço nessa área.
3: Se a gente pegar o exemplo do seriado do sense ninguém sabia da vida de ninguém a partir do momento que começou a andar lado a lado, ali, andar junto, né? Hum. Andar junto naquela ideia de compartilhar a vida um do outro. Jesus, quando chamou os discípulos, ele não falou, é assim, assim, assim que faz. Ele falou, não, vem aqui, ó, anda comigo, que vocês vão ver como é que é. Fica pertinho que que eu não vou. E é assim que faz. Então, antes de você poptar, antes de você falar, antes de você fazer qualquer coisa, vem aqui, anda do lado, chama o cara pra estar tá próximo. Aí, quem sabe lá na frente você possa ajudar o cara em alguma coisa. Ao invés de só ficar falando o que ele deve fazer ou o que ele não deve fazer. We'll yeah.